1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابو داود الثاني رحمه الله باب
0: كراهيه مس الذكر باليمين في الاستبراء
1: باب كراهيه مس الذكر باليمين في الاستبراء يعني يعني عند قضاء الحاجه والانتهاء من ذلك فانه عندما يستنجي او يستجمر انما يستعمل لمس ذكره وإزالة ما حصل في قبله من شيء على إثر قضاء الحاجة وإنما يكون بالشمال ولا يكون باليمين لأن اليمين إنما هي في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء وغير ذلك من الأمور الأذى طيبة، وأما الأمور الأخرى التي فيها إزالة أذى كالاستنجاء والاستجمار والتمخط وغير ذلك، فإن هذا يكون بالشمال. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
0: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه إذا بال
1: أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه يعني عند تنزفه واستجماره واستنجائه، فإنه لا يستعمل اليمين في ذلك وإنما يستعمل الشمال وهذا هو مقصود أبي داود أو هذه الجملة هي مقصود أبي داود رحمه الله من هذه الحديث تحت الترجمة أنه لا يستعمل اليمين في الاستبراء من البولي وإنما يستعمل الشمال.
0: ايوه. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه.
1: وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. لا يتمسح بيمينه يعني معناه انها آه لا يستعمل اليمين لا في آه مس الذكر وإزالة ما آه وإزالة آثار البول وكذلك لا يستعمل اليمين في غير, في غير نمس الذكر وإنما يستعمل ذلك يستعمل اليسار يعني سواء في قبله أو دوله يعني كل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشمال ولا يكون باليمين لا في حال القبل ولا بالنسبة للدبر الكل تستعمل في ذلك الشمال
0: وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا.
1: وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. يعني معناها أنه يستمر في الشرب والإناء في فمه ويتنفس في الإناء لأنه لا بد أن يتنفس في الإناء إذا استمر ولكن عليه أن يتنفس أن يخرج الإناء ويتنفس ثم يعيده ويكون ذلك ثلاث مرات. كما جاء جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب نفسا واحدا لأن الشرب بنفس واحد يعني فيه مضرة على الإنسان يعني في شربه وفي ما يترتب على استعمال الماء بهذه الطريقة التي يعب فيها عبا, عبا ويسرع ويكون ذلك في نفس واحد وأيضا ما يترتب على ذلك من أنه يتنفس في الشراب ويتنفس في الماء الذي يشربه ويعني وهذا شيء آه سيء وليس بحسن وإنما عليه أن يشرب بثلاثة أنفاس وليس بنفس واحد بحيث يشرب ثم آه يترك ويزيل الإناء عن 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 الفم ثم يعيده ثم يخرجه ويتنفس ثم يعيده هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: والاسناد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
1: مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: وموسى بن إسماعيل.
1: وموسى بن إسماعيل التبوذكي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قالا حدثنا ابان
1: قالا حدثنا ابان وهو من يزيد العطار وهو ثقه اخرج له البخاري اخرجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه. عن يحيى عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الله بن ابي قتاده.
1: عن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله عنه عن ابي عبد الله بن ابي قتاده وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابيه أبو قتاده رضي الله عنه وش اسمه؟ هو. اسمه ايش؟
0: عبد الله بن أبي قتاده لا
1: اسم أبيه قتاده كنية. ربعي ها؟ الحارث بن ربعي أو نعم الحارث بن ربعي الحارث بن الحارث بالربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنية أبو قتاده وهو صحابي جليل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: هو هو اختلف في اسمه ترى.
1: ها؟ يعني المختلف الحاضر... الحافظ ذكر عدة أش... عدة أقوال في اسمه. لكن
0: المشهور الحارث بن نعم. ها؟ نعم. ويقال إيه؟ عمرو أو النعمان بن ربعي. يعني في ثلاثة.
1: يعني باسمه بسم... نعم. أي نعم. هو المشهور فيه الحارث بن ربعي. وهو صحابي جليل وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
0: حسناً الله إليك النهي المسر الذكر خاص في حال قضاء الحاجة او على العموم هو الحديث
1: جاء في قضاء الحاجة وابو داود انما عقد الترجمة في حال قضاء الحاجة قال الاستبراء وبعض اهل العلم يقول ان ذلك يعني يكون عاما في جميع الاحوال وأنه وفيهم من يقول انه اذا كان حصل هذا في حال استبرى فغيره من باب أولى ويعني الكلام كونه غيره من باب أولى ليس بصحيح لأن كونه يمسه وهو ما في نجاسة ولا في شيء يعني يستقدر آآ آآ ليس من باب أولى فيما إذا دل على أنه لا يستعمل أو يلمس في حال وجود النجاسة عليه وإزالة القذر منه فإنه ليس من باب أولى يعني بل يعني آه الذي جاء بها الحديث والذي جاء بها النص لأن فيه إزالة أذى لأن فيه زالت أذى واليمين يعني كونها تستعمل يعني في الأمور يعني التي هي بعيدة عن تلك الأماكن لا شك أنه أولى لكن ما يظهر يعني المنع يعني في غير حال الاستبراء
0: قال حدثنا محمد بن ادم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائده قال حدثني ابو ايوب يعني الافريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد ان حارثه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال حدثتني حفصه رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.
1: ثم ورد أبو داوود رحمه الله حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. يعني أن اليمين تكون للطعام ياكل بها ويشرب بها وفي ثيابه ايضا كذلك يبدا بها يعني عندما يلبس في الثياب يعني يبدا باليمين وكذلك في كل امر مستحسن فان اليمين تستعمل فيه يعني مثل دخول المساجد تقدم اليمين يعني مثل المصافحه الاخذ والاعطاء كل ذلك انما يكون باليمين لا يكون بالشمال يعني فا والشمال تستعمل في الامور التي هي دون ذلك يعني مما فيها اما اذى وازاله اذى او يعني امتهان نعم
0: قال حدثنا محمد بن ادم بن سليمان المصيصي محمد
1: بن ادم بن سليمان المصيصي الجهني وهو صدوق اخرج حديثه أبو, و... ابو داود والنسائي
0: عن ابن أبي زائدة
1: عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة
0: عن أبي أيوب يعني الإفريقي
1: عن أبي أيوب يعني الإفريقي وهو عبد الله بن علي وهو صدوق صدوق يخته. نعم صدوق يخطئ أخرج له أبو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود وكلمة يعني الإفريقي هذه كما عرفنا مراراً وتكراراً هي زيادة ممن دون التلميذ. عن عاصم. عن عاصم بن بهدلة أبو النجود عاصم بن نجود بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون أي أنهما لم يرويا عنه على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل التبع.
0: عن المسيب بن رافع.
1: عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومعبد ومعبد بن خالد
0: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن حارثة بن وهب الخزاعي.
1: عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب. عن حفصة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن عن ابن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى.
1: قال عن ايش عن الصحابي؟ عن عائشة. عن عائشة قالت:
0: كانت يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ويعني معناها الاستعمال الطهور بحيث يعني يدخلها الإناء يعني ويغرف بها ويتوضأ بحيث يخرج الماء من الإناء بها لطهوره عندما يريد أن يتوضأ يتطهر ويتوضأ فإنه يخرج ويستعملها في الماء لطهوره وطعامه وطعامه, وطعامه
0: ايوه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
1: وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى يعني ل اذا اذا ذهب للخلع فانه يستعمل يده اليسرى وما كان من اذى مثل المخاط يعني واخراجه من الانف يكون في اليسرى
0: قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع
1: ابو توبه الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب
0: اصحاب الكتب, أصحاب
1: الكتب الستة الا الترمذي اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي وابو توبه الحلبي هذا هو الذي اشتهرت عنه الكلمه المشهوره في حق الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفيما يتعلق في معاويه بانه ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجترأ عليه اجترأ على غيره من اجترأ عليه اجترأ على غيره ومن تكلم فيه تكلم في غيره ولهذا قال هو ستر لأصحاب رسول الله يعني هو حاجز حاجز وحاجب ومن اجترأ عليه فقد تجاوز ذلك الحجاب بمعنى أنه عرض نفسه وسهل لنفسه أن يتكلم في الصحابة لأنه تكلم في واحد منهم تكلم في واحد منهم قال هو ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره من اجترأ عليه اجترأ على غيره يعني أن من آه سهل عليه أو أقدم على الكلام فيه بما لا ينبغي وبما لا يريق فإنه يسهل عليه أيضا أن يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمة عظيمة وواضحة لأن ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه تكلم فيه يعني بعض من لم يوفق ومن خذل ولم يحالف الصواب وتكلم فيه وقدح فيه وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن تكلم فيه تكلم في غيره والكلام في أي واحد من الصحابة انما هو علامه على خذلان فاعله كما قال ذلك ال آه ال كما قال ذلك منصور السمعاني منصور السمعاني آه ابو المظفر منصور السمعاني قال في كتابه الاصطدام وهو رد على ابي زيد الدبوسي من الحنفيه يقول ان أن أن القدح في واحد في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة فإذا فالتكلم في أي واحد من الصحابة إنما هو دليل على سوء المتكلم ودليل على أن المتكلم أقدم على الإضرار بنفسه ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله لما جاء عند حديث المصرات صحيح البخاري وتكلم وذكر ان بعض الحنفيه الذين لا يقولون بمقتضاه فيما يتعلق بكونه رد الشات ومعها صاع من تمر قالوا ان هذا يخالف العصول و احد الحنفيه قال ان الحديث من روايه ابي هريره وابو هريره ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود أبو هريرة له آلاف الأحاديث وإذا تكلم فيه في حديث سهل الكلام في الأمور الأخرى وما الفرق بين حديث وحديث والحافظ بن حجر قال وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه بكلامه يعني كلامه أذاه ومضرة عليه هو هو ومظرته عليه، وليست على أبي هريرة، لأن لأنه تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه، ولمزه في حديثه، لأنه روى حديثا يخالف، يعني ما عليه أصحاب المذهب، فالاعتذار الذي حصل عن الحديث. أنه من رواية أبي هريرة وهو الفقه ليس عبدال... مثل عبد الله بن مسعود يعني معناه أنه ليس بفقيه. وهذا كلام ساقط وكلام باطل ولهذا قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه وتصوره مجرد تصوره كاف في يعني آآ آآ ترك الرد عليه يعني أنه لا يحتاج إلى رد مجرد تصور هذا الكلام وانه سيء يكفي مجرد تصور سوءه وانه وانه كلام ساقط وانه لا قيمه له يعني يغني عن ان الانسان يشغل, ردة يشغل نفسه في الرد عليه مجرد التصور لان هذا كلام سيء في غايه السوء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد انهم خير الناس وانه وانهم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكونوا مثلهم في المستقبل والذي يتكلم فيهم وقد مضى على ذا على على عصرهم ازمان يعني معنى هذا ان ان الحسنات تجري عليهم حتى ممن يقع في نفسه شيء عليه اذا كان له حسنات تؤخذ من حسناتهم ومن حسنات المتكلم وتوضع لهم مثل ما جاء في حديث المفلس المفلس يوم القيامة من ياتي يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فزعنا من المفلس قال والمفلس من من لا درهم له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس يعني المفلس حقا نعم المفلس اللي ما عنده درهم ولا متاع نعم هو مفلس ومفلس الدنيا لكن المفلس حقا هو مفلس الاخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن المفلس المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. اخذ من حسنات من سيئات من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. واذا فابو توبه الحلبي الربيع بن نافع هذا قال هذه الكلمه العظيمه التي فيها بيان قدر الصحابة وان من سهل عليه ان يتكلم في واحد منهم فمن السهل عليه ان يتكلم في غيره. نعم. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرجه اصحابه يكتب
0: عن ابن ابي عروبه.
1: عن ابن ابي عروبه وهو وهو سعيد بن ابي عروبه ثقة اخرجه اصحابه يكتب سته.
0: عن ابي معشر.
1: عن ابي معشر عن ابي وهو زياد بن كليب نعم وهو زياد بن كليب الحمصي ووثيقه اخرجها البخاري واصحاب السنن
0: مسلم وابو داود، والترمذي والنسائي
1: اخرج حديث مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن ابراهيم
1: عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ووثيقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته وهو يرسل كثيرا وهو يرسل كثيرا, وهو يرسل كثيرا وهنا يروي عن عائشه وهذا هو من قبيل المرسل لان الحديث الذي سياتي عنه يبين ان هناك واسطه بينه وبينه وهو الاسود بن يزيد الاسود بن يزيد النخعي وال... وال... وايضا هو توفي سنه 96 وعائشه توفي سنه 59 وعمره قريب من 50 سنه هو لما توفي عمره قريب من 50 يعني معناه أنه ما أدرك من حياتها إلا الشيء اليسير وهي بالمدينة وهو بالكوفة وهي بالمدينة وهو بالكوفة فهذا من قبيل الإرسال وأما والحديث الذي بعده يدل عليه والحديث الذي بعده يوضح هذا لأن نفس الطريق يعني وفيه رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة إذا فيه واسطة وهو يبين أنه مرسل والمرسل كما هو معلوم في اصطلاح المحدثين المشهور فيها أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يطلق إطلاقا عاما على رواية الراوي عمن لم يدركه رواية الراوي عما لم يدركه أو أدركه أو أدركه ولم يلقه أدركه ولم يلقه الذي هو مرسل الخفي عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته مما لا يطلع عليه إلى النساء فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حفظت الكثير ووعت الكثير من السنن التي لا يطلع عليها إلا النساء لأنها تجري بين الرجل وأهل بيته تجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته فهي من أوعية السنة وقد رفع الله شأنها وأعلى ذكرها وأنزل الله براءتها فيما روميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور ومع ما اعطاها الله عز وجل من الفضل وما أكرم هذه من الرفعة كانت تتواضع لله عز وجل كما جاء في الصحيح أنها رضي الله عنها وأرضاها لما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وكان يقول لها يا عائشة ان كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله واستغفري وكان ولما أنزل الله براءتها كانت تقول وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا مبرئ الله بها لان رؤيا الانبياء حق وحي ولا شأن في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى انا استحق ان ينزل في قرآن تقول عن نفسها انا لا استحق ان ينزل فيها قران ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى وإنما كانت تتمنى أن يأتي وحي عن طريق المنام. عن طريق المنام فيه براءتها ولكن الله برأها مما رميت به بآياته. ولكن هذا يدل على تواضعها. وابن القيم رحمه الله في كتابه على الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام عندما جاء إلى الكلام على الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعندما جاء في الكلام على آل محمد ترجم او ذكر كلاما عن امهات المؤمنين كل واحده منهما يعني عقد فصلا او اتى بكلام يخصها ولما جاء عند عائشه رضي الله عنها وارواها وبين ما اكرمها الله تعالى به واشار الى تواضعها في قولها ولشاني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى قال يعني معلقا على كلامها فما شأن من, يص من يصلي له يعني ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا أو يصوم يوما من الدهر ويقول أنا كذا يعني معناه أنه عمله يعني يتبجح به وهي هذا الذي أعطاه الله عز وجل من الإكرام مع ذلك تتواضع كما قال الله عز وجل في حق أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ويتقربون إلى العمال الصالحة ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفون وجلون خائفون ألا يتقبل منهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهذا شأن أولياء الله جمعوا بين العمل والمخافة والتواضع.
0: نعم قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه ثم ورد ابو داود رحمه الله هذه الطريقه الثانيه التي ساق
1: اسنادها وحال متنها الى المتن المتقدم وأنه بمعنى المثل المتقدم بمعنى أي بمعنى الحديث المتقدم أو المثل المتقدم والإسناد هو نفس الإسناد اللي أنا فيه بين الأبراهيم وعاشه الأسود يعني معناه الإرسال الذي في الإسناد الأول أمن وعرف الواسطة فيه وهو أنه الأسود النخعي
0: وقال في الإسناد حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع محمد بن حاتم بزيع ثقة أخرج له البخاري ومسلم النسائي
1: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
0: البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سعيد وابن أبي عروبة لأن في الإسناد الأول قال ابن أبي عروبة ذكره منسوبًا ولم يذكر اسمه وفي الاسناد الثاني ذكر اسمه وما ذكر نسبته ذكر اسمه وما ذكر نسبته وسعيد الذي في الاسناد الثاني هو ابي عروبة اللي في الاسناد الاول لأنه سعيد ابي عروبة ففي الاسناد الاول ما ذكر اسمه وإنما تلميذه روى عنه بقوله ابي عروبة وأما تلميذه في الاسناد الثاني فذكره باسم سعيد وما قال ابن أبي عروبة وما قال ابن أبي عروبة وهذا من الأمور المهمة يعني معرفة يعني الأشخاص بأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وكناهم وأن الإنسان إذا عرف ذلك يأمن الخطأ في أن يظن أن الشخص الواحد شخصين لأن الذي ما يعرف إذا جاء ابن أبي عروبة في إسناد وجاء سعيد في إسناد ما يعرف هل يعني لعل هذا شخص آخر مع أنهما ما شخص واحد ذكر باسمه غير منسوب وذكر بنسبه غير مسمى ذكر بنسبه غير مسمى في الإسناد الأول بنسبه غير مسمى وفي الإسناد الثاني مسمى غير منسوب مسمى غير منسوب عن إبراهيم عن عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة من خجر أصحاب
0: قال رحمه الله تعالى باب, باب الاستتار في الخلاء قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم
1: ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب الاستتار في الخلاء نعم. باب الاستتار في الخلاء يعني أنه إذا يعني آه صار يقضي حاجته في فضاء وفي خلاء فإنه يستتر يعني يبحث عن شيء يستتر به يجعله أمامه يعني بحيث أنه لو مر أحد فإنه لا يرى لا يرى عورته لا يرى عورته والاستتار مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وسبق و... و... مر بنا ال... آ... النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بال في أصل جداء يعني جعله سترا له وكذلك ابن عمر حديث الذي مر أنه أناخ راحلته ويعني آ... استقبلها وجعلها أمامه يعني جعلها سترا له فالستار موجود مطلوب الاستتار مطلوب عند قضاء الحاجة إذا كان في خلاء أو في أماكن فاضية ولم يكن في الأماكن المخصصة يعني في البيوت وغيرها ما دام في العراء وفي الخلاء وفي الأماكن البارزة التي يمكن أن يرى الناس فيها الإنسان لذكر حاجته فإنه يستتر يجعل أمامه شيئا إما شجرة يعني لا يستظل بها كما سبق أم مر بنا ان التخلي في ظل الناس يعني لا يجوز لكن مثل الشجره الصغيره التي يجعلها الانسان ستره له او فيها ظل لا يعني الناس يعني لا يحتاجون اليه لانه ليس بواسع وانما هو قليل فمثل ذلك لا باس به والستار مطلوب وقد اورد فيه أبو داود رحمه الله حديث لا يصح يعني في اسناده مجهول أو مجهولان وهو غير ثابت ولكن الاستثار ثابت ومطلوب وفائدته معروفة ومحققة والحديث الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة حديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر يعني فل يفتح الوترا والوتر يعني آه واحد ثلاثة خمسة هذا هو الوتر يعني فيه اوتار واشفاع يعني ليكن انتفاؤه بوتر او ختامه بوتر او يكون يعني بدايته ونهايته وتر اللي هو واحد من اتفحل في الوتر ومن لا من فعل فقد احسن يعني من أوتر عند اكتحاله فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه يعني ومن لم يوتر بمعنى انه شفع وجعله شفعا ولم يجعله وترا لا حرج عليه ومن
0: ومن استجمر فليوتر
1: ومن استجمر فليوتر استجمر اي قطع الخارج او اثر الخارج بالجمار وهي الحجاره لانه طاله استجمار لانه ماخوذ من استعمال الحجاره في ازاله اثار الخارج من بول او غائط وقيل له استجمار لانه فعل للجمار وهي الحجاره ولهذا يقال الحصى الذي يرمى به ترمى به الجمار جمار الذي به في ميناء الجمار يقال له جمار يعني آه لأن المقصود به الحصى الحصى الذي يرمى به من استجمر يعني من استعمل الحجارة من استعمل الحجارة في قضاء الحاجة فليوتر يعني فليوتر يعني يكون وترا وقد سبق أن مر بنا أحاديث أنه أنه يستنجد بثل... ب... لا يستنجد بأقل من ثلاثة أحجار ثلاثة أحجار يعني يعني وتر و وال... آه... ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه،
0: وايش؟ نعم، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما
1: وما أكل فما تخلل فليلفظ، إذا كان يعني خلل أسنانه وأخرج شيئاً من أسنانه فإنه يلفظه، وما كان لاكه بلسانه وما كان لاكه بلسانه فإنه يبلعه، أيوه ومن فعل
0: فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أيوة. ومن أتى الغائط فليستتر. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبِر.
1: وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث للترجمة. ومن 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 أتى الخلاء فليستتر. ومن أتى الخلاء فليستتر. يعني من ذهب إلى قضاء الحاجة في مكان خالٍ. وفي مكان في في فضاء فليستتر يعني يجعل امامه شيئا يستره ف فان لم يجد ايش؟
0: فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستتر يعني فان
1: لم يجد شيئا يستره ولم ي... وفعل ان يعني جمع كثيبا من رمل يعني بان لم التراب حتى يعني برز امامه وصار وراءه فليفعل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه لكن الاستتار كما هو معلوم قد جاء في غير هذا الحديث كما أشرت
0: إلى ذلك آنفا أيوة فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم الشيطان
1: يعني كما هو معلوم الشياطين تحضر في أماكن قضاء الحاجة ولهذا سبق أن ربنا أن هذه الحشوش محتضرة أن هذه الحشوش محتضرة وتحضرها الشياطين تحضرها الشياطين ولأن الحالة التي يكون الناس عليها لا ذكر فيها لا ذكر فيها لله عز وجل ولا يذكر الله فيها فهم يأتون إلى الأماكن التي لا ذكر لله عز وجل فيها والأماكن القذرة ولهذا شرع عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
0: نعم قال ابو داود رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري
1: قال ابو داود قال ابو عاصم رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري بدل حسين بدل حسين الحبراني, الحبراني بدل حسين الحبراني يعني ان تعبيره يعني يختلف عن التعبير الذي مر في الاسناد لانه قال في الاول الحبراني وهنا قال الحميري والحميري والحبراني هي بمعنى واحد. يعني حبران فخذ من من يعني فنسبة خاصة ونسبة عامة مثل ابو اسحاق السبيعي الهمداني. السبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة. لان سبيع من همدان وحبران هم من حمير. حبران هم من حمير فإذا جاء في بعض المواضع حبراني وجاء في بعضها حميري الكلام كله صحيح لأنه حبراني وحميري لأن حمير يعني نسبة عامة وحبران نسبة خاصة الحاصل أن أبا داود رحمه الله أراد أن يبين اللفظ الذي جاء عن أبي ثور من طريق أبي عاصم عن أبي عن عن ثور من طريق أبي عاصم وأنه عبر بالحميري بدل الحبراني في الإسناد المتقدم
0: ورواه عبد الملك بن الصباح نعم عن ثور فقال ابو سعيد الخير ورواه
1: من الصباح عن ثور فقال ابو سعيد الخير اضاف
0: اليه الخير ثم قال ابو داود بعد ذلك ابو سعيد الخير هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابو داود ابو سعيد الخير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ابراهيم بن موسى الرازي فقه اخرج له اصحاب كتب سته عن عيسى بن
1: يونس عن عيسى بن يونس مره ذكره. عن ثور عن ثور بن يزيد الحمصي وفقه اخرج حديثه البخاري نعم واصحاب السنن نعم اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن عن الحسين الحبراني عن الحسين الحبراني وهو الحجري الحسين الحبراني و عند ابي عاصم عن ابي ثور وعن ابي عاصم عن ابي ثور الحميري وعرفنا انه لا لا فرق يعني بينهما وهو مجهول اخرج حديثه ابو داود نعم وابن ماجه اخرج حديثه ابو داود من ماجه عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقيل هو الحبراني ايضا هو حبراني وهو مجهول وحديثه اخرجه ابو داود وابن ماجه مثل الذي قبله مثل الذي قبله وعلى ما ذكره أبو داود في الآخر من أن عبد الملك بن الصباح رواه وقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحافظ بن حجر في التقريب قال إن هذا غير هذا وأنه وهم من خلط بينهما ومن خلطهما ومن جمع بينهما بل هذا شخص وهذا شخص أبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي في الإسناد وهو أبو سعيد، فهو الحبراني، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه.
0: عن أبي هريرة. عن
1: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر صحابته حديثاً على الإطلاق. ثم قال قال أبو عاصم.
0: إيه؟ رواه أبو عاصم عن ثور أبو طيب عاصم من هو؟ أبو عاصم الضحاك من مخلد
1: أنت رأيت رجعت إليه
0: في هذا المثل نعم
1: أبو عاصم مو ضحى من لكن فيه أبو عاصم خشيش بن أسرم شوف التقرير ذاك إيه
0: ذاك ذاك أخر بارك الله ميتين ابن اصرم ابو ثقة من الحادي عشرة مات سنة هذا لا او ابن اصرم ايوه اش قال <تصفيق> من الحادي عشرة o. مات سنة
1: ثلاث وخمسين
0: ما لا
1: ايوه وثور متى توفي ثور يزيد الحمسين
0: مات سنه خمسين وطيل ثلاث او خمس وخمسين بن يزيد ايه سنة خمسين وقيل ثلاث او خمس وخمسين, إيه؟ وخمسين. السابعة. يعني مئة
1: مئة وخمسين بس و... 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 هذا بن حرب متى سميع عن... زهد بن حرب ابو عاصم ابو عاصم النبيل الضحاك ضحاك المخذوة
0: مات سنة اثنتين اثنتي عشرة أيوة. أو بعدها
1: أيوة ولا قال
0: شعمره؟ لا هل قال شعمره؟
1: خشيشة ابن أخر يعني كما هو واضح يعني مات بعد بعد الخمسين وهذا مات يعني سنة خمسين يعني معناه بين وفيهما وفي مئة سنة يعني فلا يكون هو لكن الضحاة من مخلد هذا هو المشهور لأنه أبو عاصم النبيل وهو من 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 أتباع التابعين وهو الذي روى عنه البخاري يعني عدل من الاحاديث الثلاثية التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص لأن طبقه أتباع التابعين لأن الإسناد فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي فأبو عاصم النبيل هو من 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 أتباع التابعين وهو الذي يمكن أنه يروي عن ثور
0: بن يزيد الحمصي لأنه نعم الضحاك قال عنه ابن حجر في مر في الطبقة التاسعة نعم الضحاك جعله ابن حجر في التاسع أي
1: نعم التاسعة يعني اللي, اللي اللي هم من طبقه كبار شيوخ من كبار شيوخ البخاري كبار شيوخ البخاري
0: بينما الخشيش أه الحادي عشر
1: الحادي عشر الاسرى الثور السابعه اي هنا اي نعم الضحاك بن مخلد اخرج حديث اصحاب كتب سته الا الترمذي لا لا زهرة من حرب نعم هذا من المخلد اخرج حديث اصحاب كتب سته نعم اخرج حديث اصحاب كتب سته اللي اصحاب كتب سته الترمذي زهرة من حرب ابو خيثمه
0: طيب
1: ورواه عبد الملك بن الصباح عبد الملك بن الصباح صدوق
0: صدو... نعم صدوق صدوق, صدوق بس فقط.
1: صدوق منو لا. ما في خطه صدوق
0: البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يعني
1: هنا قال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يعني ما ذكر ابو داود نعم مع ان ابو داود موجود في هذا الاسناد مع انه هو موجود عند ابي داود في هذا الاسناد
0: بس كانه يعني ما بروايه، ها؟ ما كانه يرويه يعني كانه معلق يعني. لانه قال ورواه عبد الملك بن الصباح. فلذلك يعني تتابعوا حتى المزي يوم ما ذكره. يعني ما ما ذكر النخرج أه؟ لابو داود. فكانهم يرونه انه ليس من روايته انما هي تعليق فقط، تنبيه يعني هذه الروايه. فلذلك ورواه.
1: ما ادري هل يعني هل الاشخاص الذين يعني بهذا يعني لا يذكرون يعني أنه يعني لا يذكرون أو أنها أو أنها ساقط يعني أو أنها ساقط يعني هذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح وسبق أنه مر بنا يعني بعض الأشخاص لكن يمكن أن يكونوا جاءوا بحاجة أخرى أو طرق أخرى متصلة يعني غير هذا فالمسألة تحتاج إلى يعني معرفة ال معرفه الاصطلاح ابو عاصم كما هو معلوم يعني له طرق اخرى يعني حديث كثيره يعني عند ابي داوود بطريقه متصله لكن يعني عبد الملك هو الذي ما ذكر انه روى له ابو داوود فهذا يحتاج الى معرفه الاصطلاح يعني في اصطلاح المزي وغيره يعني هل هل مثل هؤلاء يعني انهم يعني تركوهم وان الذين يعني يذكرون على سبيل التعليق إنما هو في البخاري فقط طبعاً هو ما في أحد يعني يذكر في تعليقاً للبخاري غيرهم ما يذكرون لكن هل يعني آه هذه الإشارة يغفلونها نهائياً ولا يعتبرون الرجل من رجال أبي داود آه يحتاج الأمر إلى أن يبحث
0: هذا نا. فتكون روايه عبد بن الصباح فيها خطأ من أين نحن؟ من كونه قال أبو سعيد الخير فجعله صحابي والصحيح أنه أبو سعيد الحبراني التابع المجهول
1: هو الحافظ بن حجر يعني هم ذكروا عن أبي داود أنه قال أبو سعيد الخير أبو سعيد الخير أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بناء على هذا لكن كلام الحافظ بن الحجر يفيد بأن فيه خطأ لأنه يعني قال أنه معناه أنه شخص آخر ليس الذي في هذا الإسناد وأنه يعني أخطأ من جمعهما وخلط بينهما والذي في الإسناد ذكر الحافظ بن الحجر في التقريب وقال إنه مجهول كتلميذه الذي هو الحصين الحضراني هذا مجهول وهذا مجهول وكلهم من روان وليس يعني لهم الا هذا الحديث ايضا اقول ليس لهم الا هذا الحديث في هذين الكتابين كتاب ابي داوود وكتاب ابن ماجه لكن ابو سعيد الخير لن اكون ذكرت ليش بالتقريب لما ذكر ترجم ابو سعيد الخير ما ما رمز لاحد أحد الله خرج له والا تمييز نعم بس ابو داوود هو نعم يعني ابو داوود يعني بعد ذلك يعني ما تعقبه الا انه بين انه صحابي.
0: هنا الكنى يقول ابو سعد الخير ويقال ابو سعيد أيوة الحبراني
1: ايوه الحبراني أيوة,
0: ايوه وثم قال ياتي فقال بعد ذلك ابو سعيد الحبراني بضم المهمل الحمصي ويقال ابو سعد الخير ايوه اسمه زياد وقيل عامر وقيل عمر مجهول من الثالث ثم قال تمييز ابو سعيد الخير الانماري صحابي له حديث وقد وهم من خلطه بالذي قبله ووهم ايضا من صحفه من صحف الذي قبله به
1: وهم من صحفه الذي قبله به ايوه يعني معناه انه يعني ان ابو سعيد هو الحبراني وهو المجهول عند الحافظ بن حجر وبعدين أبو سعيد الخير هذا الذي وله حديث يعني ما يعني ما ما رجعت يعني حتى أعرف ايش الحديث الذي الذي يعني أنا رمز له لمن؟ لمن رازم. هنا
0: أبو سعيد الخير قالوا تمييز تمييز اي إيه. يعني لكن ما له
1: حديث واحد وليس أيضا ليس في الكتب ليس في الكتب يعني ما هو حديث واحد ليس في الكتب الستة
0: أو أنه يريد الحديث الذي جاء عند ابن ماجه
1: نعم لا لا لو كان عند ابن ماجه كان يرمز له لأنه ما قال تمييز تمييز يعني من ليس له رواية في الكتب هذا عن التمييز
0: لا بس يعني رواه ابن ماجه لكن واهم ابن ماجه يعني في الإسلام حيث قال أبو سعيد الخير يعني هو روى حديث لكن الحديث ما يصح أنه من رواية
1: وهم بس هو له حديث يعني هو في ترجمته قال له حديث
0: آه. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه أن يستنجى به قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني بن فضاله المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شي... شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أنه قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت استعمل رويفع رويفع ابن ثابت أن مسلمة بن مخلد مخلد هكذا بالضبط مضبوطة ضبط القلم لا لا مخلد مخلد
1: مخلد؟ إيه يعني الضحاك بن مخلد يعني الضحاك بن مخلد ذاك اللي راح أنا ما أعرف إنه مخلد يعني وإنما مخلد وكذلك القطواني خالد بن مخلد.
0: بارك الله فيك يقول ابن حجر بتشديد اللام. تشديد اللام؟ نعم. طيب
1: اذا هذا يعني بتشديد... هذا بتشديد اللام والا فان الضحاك بن مخلد اللي هو زهرة من حرب وخالد المخلد القطواني كلهم بفتح بتخفيف وهذا مخلد. يعني مثل معمر ومعمر. طيب.
0: ان مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما على اسفل على اسفل الارض قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك الى علقم الى علقماء. او من علقماء الى كوم شريك. يريد علقام فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النضل والريش وللآخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما ينهى باب ما ينهى عنه أن يستنجى به باب ما ينهى عنه أن يستنجى به يعني ما ينهى عن الاستنجاء ما 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 ينهى يعني من ال ما ينهى عنه من الاستنجاء ما ما ينهى عنه ايش ان يستنجى به ما ينهى عنه ان يعني ما ينهى ان يستنجى ما ينهى عن ان يستنجى به ما ينهى عن ان يستنجى به يعني الاشياء التي ينهى عن الاستنجاء بها كون الانسان يعني لا يستنجي بها يعني لا يستعملها عند قضاء الحاجه لان الاستنجاء ماخوذ من النجو وهو القطع والمقصود به قطع اثر الخارج اثر الخارج ويكون يعني القطع بالحجاره ويكون بالماء لكن الغالب انه يستعمل على في الماء هذا يقال له وذاك يقال قطع اثر الخارج بالحجاره وهذا قطع اثر الخارج بالماء آه و آه الاطلاق هذا يعني كما هو معلوم يعني عام في الماء وغير الماء لان فيه امور يعني لا يعني يستجما يستنجى بها ولا يقطع بها وليست ماء يعني كالعظم والروث أه ثم ورد حديث رويفع رضي الله تعالى رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا رويفع لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس انه من عقد لحيته يعني فسر هذا ب فقيل ان المقصود بذلك انه انهم كانوا يعقدونها في الحرب. يعني أه وقيل انهم يعني أه يعقدونها بمعنى أنهم يعني يعملون عملا يجعلها تتجعد وتتعقد يعني تتجعد وتتعقد يعني بدلا من كونها تسترسل ويكون الشعر صبطا مسترسلا ممتدا يعني يعملون على كونه يتجعد ويرجع وينكمش يعني ويعني يرجع بعضه إلى بعض فسر بهذا وفسر بهذا. و... او تع... تقلد وترا. يعني وتر هو ما يتخذ من من الجلد. والمراد بذلك كونه يوضع من اجل يعني ال, ال... ال... يعني الدفع عين او من اجل يعني يعني آ... يوضع فيه في... عوده او شيء يعني آ... يطرد آ... العين او يطرد الجن او ما الى ذلك من الاشياء التي كانوا يفعلونها من اجل دفع الضرر تقلد وترا او
0: او استنجى برجيع داب او
1: استنجى برجيع دابه او عظم او استنجى برجيع دابه او عظم رجيع دابه يعني هو الروث او عظم وقد سبق ان مر الحديث الذي فيه المنع من ذلك وان ان مما قيل فيه انه ان ان الروث طعام لدواب الجن والعظم فيه يكون طعاما للجن وسياتي الحديث في ذلك يعني بعد قليل فالروث لا يجوز الاستنجاء به وهذا فيما اذا كان طاهرا يعني كارواث ما يؤكل لحمه كالابل والبقر وأما أرواث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ولا يزيد إلا نجاسة إذا إذا استنجي به يعني يزيد النجاسة نجاسة لأنه نجس ولاقى شيئا نجسا ويمكن أنه يعني يوسع النجاسة بدل ما تكون في مكان محدد عن طريق استعمال يعني هذا النجس يمكن تحريف هذا النجس يعني تتعدى به النجاسه فتكون النجاسه كما جاءت موجوده من قبل تكون جاءت ايضا من الخارج وزاد الطين بله كما يقولون ولهذا قال دابه يعني لان المقصود هو الدواب التي روثها طاهر وبولها طاهر كالابل والبقر والخيل وغير ذلك مما يوكل لحمه
0: أيوه. فإن محمد صلى الله فإن
1: محمد صلى الله وسلم بريء منه فإن محمد صلى الله وسلم بريء منه وهذا يدل على يعني خطورة ذلك وعلى تحريم ذلك وأن هذا أيضا يدل على أنه من الكبائر لأن مثل هذا التعبير الذي فيه البراءة منه يدل على خطورته وأنه ليس بالأمر الهين.
0: في وده قصة أو
1: نعم نقرأه نشوف القصة
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا يزيد بن خالد بن عبد
1: الله بن موهب الهمداني وأبو داود رحمه الله نسب شيخه وأطال في نسبه وكما أشرت مرارا فيما مضى أن الراوي احيانا يطيل او التلميذ يطيل في نسب شيخه واحيانا يختصر فياتي من بعده فيريد ان يوضح فياتي بكلمة هو
0: زيكي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه أن يستنجى به قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني بن فضاله بن المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أنه قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنهما على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطيل له النصل والريش وللآخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع رو لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا صلى الله عليه واله وسلم منه بريء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله باب ما نهي عنه ان يستنجى به. آه هذه ترجمه معقوده لامور نهي عن الاستنجاء بها وقد مر أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى بها ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير ما يعني الذي يستنجى به وهذه الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من أن من أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجاب برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه والمقصود هو آخر الحديث لترجمة، المقصود بالترجمة هو آخر الحديث يعني استنجى برجيع أو عظم. استنجى برجيع أو عظم. وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، يدل على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة. ويراد الأحاديث من أجل الجملة الأخيرة. لأنه اشتمل على ثلاث جمل كلها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن فعلها وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم وقوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته فسر بتفسيرين أحدهما أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون في الحرب أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها وقيل أنه آه معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلا من أن يسترسل و يحتمل هذا ويحتمل هذا أو آه تقلد وترا وهو يعني كل ما يجعل على الدواب من يعني آه شيء يوضع في رقابها وقيل إن المقصود من ذلك أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وعوذات يستعيدون بها يعني تدفع الآفات وترد المكروه الأمور المكروهة وهذه آه عقيدة جاهلية ويعني أمور منكرة وأمور محرمة فلا يعول الإنسان إلا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر ولا يجوز تعليق التمائم أو شيء يتخذ من أجل أنه يدفع المكروه يعني يدفع الآفات فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الاقدام عليها او استنجى برجيع دابه او عظم رجيع دابه اذا كانت الدابه مما يؤكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاب بها لانه جاء ما يدل على ان الـ الـ الروث انما هو يكون علف لدواب الجن والعظم يكون طعام للجن واما اذا كان من غير ماكول اللحم فانه نجس والنجاسه لا تزال بالنجاسه والنجاسه لا تزال بالنجاسه وانما فيما اذا كان طاهرا كأرواث ما يؤكل لحمه كالابل والبقر والخيل وغير ذلك من ماكول اللحم فهذا هو الذي آه الذي يكون طعاما واما ما كان نجسا وارواثا نجسه فهذه آه لا تزال بها النجاسة لا تزال بها النجاسة لأن تزيد النجاسة نجاسة ويمكن أيضا أنها تنشر النجاسة وتوزع النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل أو استنجاب رجل عدابة العظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه وقالوا فإن محمدا بريء منه يدل على تحريم ذلك وبيان أن هذه من الكبائر أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي سنبريء منه يدل على أنها كبيرة وأنها حرام وأنها لا تسوق ولا تجوز. وفي الحديث قصة وهو أن مسلم ابن مخلد يعني وكان أميرا لمعاوية على مصر أناب أو استناب وريث ابن ثابت على جزء من أرض مصر. وكان آه شوييم شوييم ابن شوييم ابن بيتان يعني كان صاحب رويفع رضي الله عنه لما ذهب الى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر عموما مسلمه بن مخلد فكان يمشي هو اياه في الطريق يعني الى مكان يقال له علقام وكانت يعني يسيرون من من بلد الى بلد من من من
0: كوم من كوم شريك الى علقماء
1: من كوم شريك الى علقماء او من علقماء الى كوم شريك يريد علقام يعني يريد البلد الذي هو يعني أسند إليه القيام بولايتها فكان في هذه المسافة التي يعني بين هاتين البلدتين في أثناء الطريق يعني تحدث بهذا الحديث أو تكلم بهذا الكلام يعني معناه أنه يعين المسافة أو المكان الذي حدث فيه في هذا المكان لأنه يعني مثلا يعني, كان يعني مثل, مثل ما إذا كان ذهب إلى مكة يعني يريد ان يصل الى مكه هي 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 الغايه وفي المسافه التي في الطريق من 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 نقطه الى نقطه في الطريق يعني حدثه بهذا الحديث حدثه يعني معناه في 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 مسافه معينه من الطريق من هذا البلد الى هذا البلد الذي هو في اثناء الطريق التي هو ذاهب الى إيه 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 اليها اي البلد التي انيب فيها حدث بهذا الحديث فقال إن إن كان حال إن كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدنا النظو والنظو هو البعير الذي يعني يكد ويعمل عليه وقد هزل بسبب العمل عليه فكانوا يأخذون البعيرة أو أحدهم يأخذ البعيرة على النصف مما يغنم على أن صاحب البعير اللي هو مالكه له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريقه استعمال هذا البعير والذي استعمله واستاجره له النص وهذا يدل على جواز مثل هذه المعامله يعني يكون انسان يعني يكون عنده سياره ويعطيها انسان ليستعملها بالاجره وما حصل من ريع وما حصل من نقود لكل واحد منهما جزء هذا له النصف وله النصف هذا له النصف وهذا للنصف النصف او هذا له الربع وهذا له ارباع المهم يكون هناك نسبه يعني معلومه بحيث يكون كل واحد منهما له نصيب من من, من الريع ومن الخاء الناتج الذي ينتج بسبب هذا العمل فهذا يدل على جواز ذلك وقد أجازه بعضه العلم ومنعه كثير من العلم وقال أن ذلك لا يجوز إلا بإجرة المثل لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع وأنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز ثم أيضا هو شبيه بالمقا... بالمضاربة التي أجمع المسلمون علي... عليها شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها وهي كل إنسان يدفع المال إلى عامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها هذه معاملة أجمع المسلمون عليها وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وهي محل إجماع اهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك وهي مثل المزارعة والمساقات المزارعة وهي كل إنسان يعطي الأرض لشخص يزرعها على النصف مما يخرج منها او يعطيه نخلا على ان يسقيه على النصف من الثمره ذلك جائز وقد جاء في ذلك قصه خيبر ومعامله النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر وانه عملهم على النصف على ما يخرج منها من من ثمر او زرع فكون انسان يدفع دابته او يدفع سيارته الى انسان ليستعملها في الاجره وما حصل من ريع وما حصل من نتاج يعني فائده فانها تكون بينهما على النصف لا باس بذلك لان هذا من جنس المضاربه ومن جنس المزارعه والمساقات والمزارعه مجمع عليها والمساقات والمزارعه فيها خلاف بين العلم لكن النصوص جاءت في جوازها وذلك في قصه حيضة فاستعمال السياره او الدابه على ان الانسان يحتطب وما حصل من شيء فهو بينهما او يؤجرها يعني بالنقود وما حصل من شيء بينهما لا باس بذلك لا هذا هو هو الصحيح في هذه المعامله لانه أه وجد ما يدل على ذلك فيما جاء في قصه رويفه وانهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أه ان ذلك مماثل للمضاربه ومماثل وهو قد اجمع عليها ومماثل للمزارعه المزارعه ومساقات وقد جاء ما يدل عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أحدنا ليطير له ليطير له النصل والريش والآخر له القدح يعني معناه عند القسمة يكون لهذا يعني هذا الشيء ولهذا هذا الشيء وفي هذا دليل على أن ما تصلح قسمته وما يمكن ان تقسم وما يصلح للقسمه انه يقسم عند اذا عندما يطلب احد الشريكين عندما يطلب احد الشريكين القسمه اما اذا كان الشيء لا يصلح للقسمه ولا يقبل القسمه فان هذا ما في سبيل الا بيع ثم نقوده يقتسمونها على حسب النسبه على حسب الملك للاصل اذا كان انصاف يقتسمون القيمه انصاف واذا كان ثلث وثلثين يقتسمونها على 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 هذا الاساس فالاصل في القسمه ان ما يمكن قسمته وطلب احد الشريكين القسمه فانه يقسم واما اذا كان لا يقبل القسمه او يكون فيه مضره يعني في قسمته فانه يباع وتقسم قيمته ثم بعد ذلك يعني أخبر عن ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لأن الحياة تطول بك فأخبر الناس وقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وعمر وحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحياة تطول برويفع وحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند.
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني
1: يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وهذا شيخ أبي داود وقد أطال في نسبه وقد عرفنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه كما يريد يمكن أن يختصره ويمكن أن يطوله يمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف إلى ذلك شيئا إذا كان معروفا ومشهورا ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه مثل ما فعل أبو داود هنا فإنه نسب شيخه وطال في نسبه وأحيانا يعني لا يزيد على كلمتين بأن يذكر اسمه واسم أبيه لا أحيانا يذكر اسمه واسم أبيه وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا من دون أبي داود يضيف يعني في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة يعني أو هو ابن فلان كما سبق أن مر بنا قريبا مثال من أمثلة ذلك في شيوخ أبي داود وأن من دونه زاد في نسبه وقال هو فلان هو استدوسي رجل سبق أن تقدم وقد أوافى من دون أبي من دون أبي داود هذه الزيادة التي توضح الحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما مختصرا نسبه وقد يذكر اسمه فقط وكثيرا ما يأتي من هذا القبيل وقد يذكره ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا لكن إذا اختصر نسبه وأراد أحد ممن دون التلميذ أن يوضح فيزيد ولكن يأتي بعبارة تشعر بأن الزيادة من, من دون التلميذ وهي إما هو وإما يعني وخالد هذا ثقة أخرج حديثه أبو داوود
0: النساوي بن
1: أبو داوود النساوي بن ماجه
0: عن المفضل
1: عن المفضل يعني ابن يعني ابن فضالة المفضل يعني ابن فضالة وهو ثقة أصحاب الكتب الستة وخالد هذا الذي ذكر يزيد آه نعم يزيد يزيد بن خالد يزيد بن خالد الذي هو شيخ شيخ ابي داود والذي اطال في ذكر نسبه ما زاد على ذكر في ذكر شيخه قال المفضل فقط ولم ينسبه فهو مهمل فجاء ابو داود او من دون ابي داود فقال ابن فضاله واتى بكلمة يعني يعني ابن فضاله والمفضل من فضالة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن عياش ابن عباس القتباني
1: عن عياش ابن عباس القتباني وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة
1: أخرج له البخاري في جزء القراءة هو مسلم السنن السنة عياش عباس وهذا من الالفاظ المتقاربة في الرسم والشكل الفرق بينها في النقط الفرق بينها في النقط عباس وعياش وعباس الفرق بينها في النقط فيعني التصحيف يعني والتحريف يأتي في مثل هذه الألفاظ المتقاربة يعني والتي رسمها واحد وشكلها واحد فهو يسمونه المؤتلف والمختلف ما يتفق الألفاظ من حيث الرسم وتختلف النطق الرسم والشكل وتختلف النطق في النطق بها لأن رسمها يعني آآ آآ متقارب والفرق هو في النقط والفرق هو في النقط يعني النقط
0: والنطق نعم عن ش... شييم ابن بيتان
1: عن شييم ابن بيتان وهو ثقة أخرج له
0: أبو داوود الترمذي والنسائي أخرج
1: له أبو داوود والترمذي والنسائي.
0: عن شيبان عن
1: شيبان ابن أمية أبو حذيفة كما ذكره أبو داوود في آخر الإسناد وهو مجهول أخرج حديثه أبو أبو داوود وحده نعم أخرج حديثه أبو داوود وحده عن رويفة عن رويفة ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
0: البخاري ليس المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري
1: فرد مفرد وابو داوود والترمذي والنسائي اخذ الشرع من
0: هذا
1: التوزيع الثابت ها اخذ الشرع بالدليل يعني كانه يعني آه يعني شيء مذموم من جهه آه انه يعني آه آه فيه تانث او فيه يعني آه آه يعني آه ميول الى يعني يعني هذه الحال.
0: قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش ان شييم بن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب اليون. قال ابو داوود حصن اليون بالفسطاط على جبل قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله إسنادا آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمثل يعني ما جاء يعني عن عبد الله عن 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 يعني يعني في 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 في, 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 في المتقدم والمثل المتقدم والمقصود منه أن شويين بن بيتان رواه عن شيبان وعن ابي سالم الجيشاني. وبهذا يعني يتبين ان الحديث سليم وصحيح. لان في الاسناد الاول فيه مجهول. لكن جاء في الاسناد الثاني ما يرفع يعني ضعف الحديث وانه ثابت لانه جاء من طريق اخرى. جاء من طريق اخرى فيعني ليس التعويل على الطريق الاولى. التي فيها رجل مجهول هو شيبان بن اميه ولكن هذه الطريقه التي فيها مجهول جاءت من طريق لا جهاله رجالها ثقات ولا 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 جهاله فيها فالاسناد هو نفس الاسناد الا انه بعد شويين جاء اسناد اخر غير اسناد شيبان الذي هو مجهول وبذلك يصح الحديث والاحاله بالمتن على ما تقدم قال بمعناه والحديث بمعناه وسق الحديث بمعناه
0: قال يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب لا, لا في الاول هكذا لا قال لا, لا اخبره بهذا الحديث ايضا لا
1: اخبره بهذا الحديث ايضا اخبره بهذا الحديث ايضا قال ذلك يذكر ذلك وهو معه مرابط يعني يذكر المكان الذي حدثه به وهم انه مرابط ب بحصن باب اليون باب اليون, اليون نعم و وفسره بعد ذلك بأنه حصن على جبل نعم يعني فالحديث هو مثل ما تقدم لأنه لم يذكر اللفظ بل أحال عليه
0: نعم قال حدثنا يزيد بن صالد عن مفضل عن عياش عن شييم بن بيتان عن أبي سالم الجيشاني
1: أولئك مرة ذكرهم في السادس السابق الذي يعني حتى وصل إلى شييم بن بيتان ثم إنه كان صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانة وهو ثقة أخرج له
0: مسلم أبو داود والنسائي وهو
1: ثقة أخرجه مسلم أبو داود والنسائي
0: عن عبد الله بن عامر
1: هو هو ثقه وقال له صحبة
0: تابعي مخضرا
1: ويقال, ويقال له صحبة يعني متابع مخضرا يعني يدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا يعني اختلف في هذا وهذا نعم.
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص والعبادله عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وحديثه عند اصحاب كتب السته.
0: في النسخة مضبوط شييم بضم الشين. اي هو هو الصواب انه بكسر الشين كما ذكر ذلك ابن حجر قال بكسر الشين المعجمة. يقول ابن حجر بكسر الشين؟ بكسر اوله. هي وهي الان
1: بالرسم بالشكل مضبوط اي
0: شييم شييم اي, أي شيين
1: شيين قال بكسر اوله اي نعم اي شييم بدل شييم. نعم
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر
0: وفيه
1: ما في الذي قبله في الجملة الأخيرة التي فيها النهي عن أه عن شيء يستنجى به وهو الـ 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 العظم والبعر العظم والبعر والبعر هو الروث والبعر هو الروث يعني ما يوكل لحمه روث يعني ما يوكل لحمه فهو مثل ما تقدم ونتمسح يعني نستنجي
0: نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل
1: احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وهو آخر الأئمة الأربعة يعني في الزمن لأن وفاته سنة 241 وأولهم أبو حنيفة 150 والمالك بعده 179 والشافعي 204 هذه سنوات وفيات هذه الأئمة الأربعة والحروف بعض الناس يستعمل الرموز او الحروف التي حروف الابجد يعني اكتفاء او يعني بدلا من من ذكر السنين لانها تكون أقصر واسهل في الحفظ واذا عرف الكلمه ثم فكها وعرف يعني مقدار الاعداد التي تخرج منها يكون بذلك تحديد سنة الوفاة ويستعمل بعض الشعراء يعني ذلك بأن يكتفي بأن يذكر الكلمات استغناء عن ذكر الأرقام والأعداد وقد ذكر أذكر بيت من أبيات الشعر فيها وفيات الأربعة بحروف الأبجد قال فنعمان فنعمانهم قن فنعمانهم قنن قنن يعني قاف نون وخمسين تكون وطعق لمالك طاعن قاف سر 179 وللشافعي در دال وراء كون 204 ورام بن حنبلي كون 241 فنعمانهم قنن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي فهذا بيت يشتمل على وفيات الأئمة الأربعة في الحروف الابجديه فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبل اه اه و واصحاب الكتب السته كلهم خرجوا حديثا نعم
0: عن روح
1: بن عباده عباده هو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن زكريا بن اسحاق
1: عن زكريا بن اسحاق ثقه اخرجها اصحاب الكتب الستة ايضا
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديث اصحاب كتب الستة
0: انه سمع جابر بن عبد الله
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رجاله كلهم من رجال كتب الستة اسناده هذا الاسناد كله كلهم من رجال كتب السته الامام احمد بن حنبل عن روح بن عباده عن اسحاق زكريا بن اسحاق عن ابي الزبير عن جابر هؤلاء كلهم خرج حديثهم اصحاب كتب السته فهو مسلسل بالرواه الذين خرج لهم اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا حيوه بن شريح الحمصي ابن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا محمد انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ثم
1: أورد أبو جاود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن وفد الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا ب بروثة
0: بعظم أو روثة أو حممة
1: بعظم أو روثة أو حممة العظم يعني والروثة سبق أن مر والحممة قيل إنها العظام التي أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت والذي يناسب يعني ما جاء في قصة الجن هو العظام هو العظام وايضا اذا كانت قد احرقت فيها بالاضافه الى كونها يعني فيها افساد لطعام الجن لا يحصل ايضا المقصود منها وذلك يعني احتراقها ولتفتتها وانه لا يمكن الاستفاده منها في هذا المجال الذي هو الاستنجاء وقطع الخارج بهذه الوسيله وبهذه الطريقه وفي هذا دليل على ان على ان التعليل للنهي عن الاستنجاب الروث والعظام انه طعام الجن انه طعام الجن وقد جاء في بعض الاحاديث ان الله يجعل على العظم يعني اللحم ويجعل على على الروث يعني شيئا ان تستفيدوا منه دواب الجن ثم قال انها امتك يعني المقصود انها الانس والا فان الجن هم من امته صلى الله عليه وسلم